0: Areena. Ajattelin isoäitiäni, joka rakasti taiteissa inhimillisyyttä, luonnossa suuruutta ja ihaili ilokseen, kuinka leirin kellotorni kohosi juuri tässä, samassa sinessä. Yhtäkkiä tunsin taas kipeästi kaipaavani kadotettua vapauttani, kuullessani äänen, jota en heti tunnistanut, mutta jota isoäitini olisi hänkin suuresti rakastanut. Se muistutti ampiaisen surinaa. Kas vain, ihmetteli Albertin, sehän on lentokone, ja se on korkealla, hyvin korkealla. Katselin ympärilleni, mutta niin kuin niityllä loikoilija, en nähnyt kuin tahrattoman koskemattoman kalpean puhtaan sinen. Kuulin kuitenkin jatkuvasti siipien surinaa, ja äkki arvaamatta ne ilmestyivätkin näkökenttääni. Yläpuolellani piirtyivät pienen pienet, ruskeat ja kimaltelevat siivet taivaan yhtenäiseen sineen. Olin vihdoinkin onnistunut liittämään surinan aiheuttajansa tuohon pieneen hyönteiseen, joka värähteli ja tärisi ainakin 2000 metrin korkeudessa. Näin sen surisevan. Saattaa olla, että siihen aikaan kun nopeus ei vielä ollut lyhentänyt maanpäällisiä etäisyyksiä, niin kuin se joka kauan sitten on tehnyt, Kahden kilometrin päässä kiitävän junan vihellyksessä oli tätä samaa kauneutta, joka vielä jonkin aikaa tulee liikuttamaan meitä kahden tuhannen metrin korkeudessa lentävän koneen surinassa, ajatuksessa, että tämän kohtisuoran matkan kuluessa taitetut taipaleet ovat samat kuin maan päälläkin. Että tässä toisessa suunnassa, missä mitatkin tuntuvat toisenlaisilta, koska pääsy sinne näyttää mahdottomalta, lentokone 2000 metrin korkeudessa ei ole kauempana kuin juna kahden kilometrin päässä. Se on jopa lähempänä. Matka kun sujuu puhtaamassa ympäristössä ilman esteitä matkustajan ja lähtökohdan välillä, niin kuin merellä tai tasangolla tyynellä ilmalla, kun etääntyvän aluksen jälkimainingit – tai vieno tuulenhenkäys raidoittavat aaltojen tai vehnän valtamerta. Mieleni teki välipalaa. Pysähdyimme esikaupungissa sijaitsevaan isoon konditoriaan, joka oli siihen aikaan suuressa suosiossa. Tuntematon nainen teki lähtöä. Hän pyysi tarjoilijaa tuomaan päällysvaatteensa. Naisen lähdettyä Albertin katsahti tarta useaan otteeseen, ikään kuin olisi halunnut herättää hänen huomionsa, kun hän siinä korjasi pois kuppeja, lautasia ja leivoksia, sillä oli jo myöhä. Hän tuli lähemmäksi vain jos pyysin jotakin. Ja sitten, kun tämä tavallista pitempi ihminen seisoi siinä tarjoilemassa meille ja Albertin istui vieressäni, niin joka kerta herättääkseen hänen kiinnostuksensa... Albertin kohotti häntä kohti valjun katseen, missä silmäterien oli noustava sitä korkeammalle, kun tarjoilijatar oli aivan likellämme, niin ettei Albertinilla ollut mahdollisuutta lienyttää jyrkkää näkökulmaa syrjäsilmäyksillä. Hänen oli pakko, taivuttamatta silti liikaa päätään, kohottaa katseensa sille huimaavalle korkeudelle, missä naisen silmät olivat. Kohteliaisuudesta minua kohtaan Albertin loi sitten kiireesti silmänsä alas, ja tarjoilija kun ei näyttänyt huomaavan mitään, aloitti uudestaan. Siitä syntyi sarja turhia ja rukoilevia, kohti luokse pääsemätöntä jumaluutta kohoavia katseita. Sitten tarjoilijattarella ei enää ollut kuin yksi iso naapuripöytä raivattavana. Albertin saattoi nyt silmäille sivusta. Mutta kertaakaan ei tarjoilijattaren katse kohdistunut ystävättäreeni. Se ei hämmästyttänyt minua, sillä tiesin, että tällä naimisissa olevalla naisella, jota jonkin verran tunsin, oli rakastajia. Mutta hänen onnistui salata syrjähyppynsä niin hyvin, että se vaikutti uskomattomalta, kun tiesi, kuinka tavattoman typerä hän oli. Katselin tätä naista siinä syödessämme. Työhönsä syventyneenä hän oli suorastaan epäkohtelias. Häneltä kun ei liiennyt katsettakaan ystävättärelleni, jonka silmäyksissä ei sitä paitsi ollut mitään säädytöntä. Ja toinen vain siivosi ja järjesteli taukoamatta. Jos pikkulusikoiden ja hedelmäveitsien lajittelu olisi ihmistyövoiman säästämiseksi uskottu jollekin koneelle, eikä tälle kookkaalle ja kauniille naiselle, Se ei olisi yhtä totaalisesti eristänyt Albertinin tarkkaavaisuutta omasta kokonaan työhön suunnatusta huomiostaan. Eikä hän kumminkaan kainostellut, ollut turhan vaatimaton, vaan antoi silmiensä säteillä ja sulojensa puhua. On totta, että ellei tämä tarjoilijatar olisi ollut tavallista typerämpi. Hän ei ainoastaan ollut siinä maineessa, tiesin sen myös kokemuksesta, – Hänen välinpitämättömyytensä olisi voinut olla oveluuden huippu. Ja tiedän kyllä, että typerinkin ihminen, jos kysymyksessä ovat hänen halunsa ja etunsa, saattaa tässä ainoassa tapauksessa keskellä tylsän elämänsä avuttomuutta sopeutua välittömästi mitä mutkikkaimman suunnitelman juonitteluihin. Siitä huolimatta se olisi ollut liikaa vaadittu niin hupsulta naiselta kuin tämä tarjoilijatar. Tämä hupsuttelu kääntyi lopulta aivan uskomattoman epäkohteliaaksi. Hän ei kertaakaan vilkaisut Albertiniin, jota ei kuitenkaan voinut olla näkemättä. Se ei ollut rakastettavaa ystävätärtäni kohtaan, mutta sisimmässäni iloitsin, että Albertin sai läksytyksen ja näki, etteivät naiset aina olleet hänestä kiinnostuneita. Lähdimme konditoriasta, nousimme autoon ja ajoimme parhaillaan kotia kohti, Kun minua alkoi kaduttaa, etten ollut puhunut tarjoilijattaren kanssa kahden kesken ja pyytänyt, ettei hän antaisi naiselle, joka oli lähtenyt meidän tullessamme nimeäni ja osoitettani, hänen kun täytyi kaikkien tekemieni tilausten takia tuntea ne oikein hyvin. Harmi, jos se nainen voisi sitä kautta saada tietoonsa Albertinin osoitteen. Mutta olimme mielestäni liian kaukana palataksemme sellaisen pikkujutun takia. Sitä paitsi tyhmä ja petollinen tar voisi siitä päätellä, että panin asialle paljonkin painoa. Ajattelin vain, että sinne täytyisi palata viikon kuluttua teelle, voidakseni varoittaa häntä. Ja sitäkin, kuinka harmittavaista on toimittaa yksinkertaisetkin asiat moneen kertaan, koska aina unohtaa puolet siitä, mitä pitäisi sanoa. Palasimme myöhään. Yössä, missä siellä täällä poskessa punaiset housut ja hame paljastivat rakastavaisen parin. Ajoimme pohtma majon kautta. Pariisin muistomerkkien tilalle oli tullut niiden kuva, puhdas viivamainen kaksiulotteinen piirustus. Ikään kuin joku olisi halunnut hahmotella tuhotun kaupungin ääriviivat. Mutta niiden ympärillä kohosi niin hempeänä kalpea sini, jota vastenne erottuivat että janoiset silmät etsivät kaikkialta tätä ihastuttavaa vivahdetta jota niille liian säästeliästi tarjottiin oli kuutamo yö albertin ihaili sitä en uskaltanut sanoa että olisin nauttinut siitä paremmin jos olisin ollut yksin tai etsinyt tuntematonta naista Lausuin hänelle runoja ja proosakatkelmia kuutamusta, osoittaakseni kuinka se entisaikojen hopeanhohtoisesta oli muuttunut siniseksi. Chateaubriainin ansiosta, Victor Hugon runoissa Evira Nys ja Fête chez Therese. Ja sitten metallinhohtoiseksi Kiitos Bodlerin ja Le Comte de Lilleen. Muistutin hänelle, kuinka kuunsirppiä kuvaillaan runossa Bouge endormi, ja siteerasin sen lopulta kokonaisuudessaan.